0: mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự phát thanh của đài phát thanh và truyền hình thanh hóa chương trình hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau thủy điện trung sơn đảm bảo vận hành an toàn trong mùa mưa lũ chín tháng năm hai nghìn hai mươi hai sản xuất và tiêu thụ sản phẩm công nghiệp trên địa bàn tỉnh thanh hóa tăng trưởng tích cực ứng dụng ký số trong hoạt động tại bệnh viện phần tin thời sự quốc tế tổng thống putin phát biểu chào mừng bốn vùng lãnh thổ mới sáp nhập nga hội đồng eu nhất trí về các biện pháp
1: khẩn cấp để giảm giá năng lượng. Sau đây là nội dung chi tiết. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa vừa có công điện gửi Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện thị xã thành phố, giám đốc các sở ban ngành cấp tỉnh, chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, giám đốc Công an tỉnh, giám đốc các công ty khai thác công trình thủy lợi, điện lực Thanh Hóa, chủ các hồ chứa thủy lợi, thủy điện trên địa bàn tỉnh. Công điện như sau: Bão số bốn là cơn bão mạnh, diễn biến phức tạp nhưng với sự tập trung lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt từ sớm của trung ương và của tỉnh các sở ban ngành cấp tỉnh đặc biệt là cấp ủy chính quyền các địa phương và sự đồng lòng chủ động ứng phó của nhân dân đã góp phần đảm bảo an toàn tính mạng sức khỏe của người dân hạn chế thiệt hại về tài sản của nhân dân và nhà nước tuy nhiên mưa lớn sau bão số 4 đã gây lũ ngập lụt cục bộ tại một số huyện khu vực đồng bằng trung du miền núi làm cho một số diện tích sản xuất nông nghiệp và tuyến đường giao thông bị ngập sạt lở ảnh hưởng đến sản xuất đời sống của nhân dân Trước tác động của biến đổi khí hậu, diễn biến thiên tai ngày càng thất thường, cực đoan, khó dự báo, để chủ động ứng phó, giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra và thực hiện công điện số 875 năm của Thủ tướng Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 2022, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh, các sở ban ngành cấp tỉnh, chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, giám đốc các công ty khai thác công trình thủy lợi, công ty điện lực Thanh Hóa, chủ các hồ chứa thủy lợi thủy điện và các đơn vị liên quan tuyệt đối không được lơ là chủ quan mất cảnh giác, tập trung lãnh đạo chỉ đạo triển khai công tác phòng chống thiên tai với phương châm chủ động phòng ngừa, kịp thời quyết liệt ứng phó, khắc phục khẩn trương hiệu quả, không để bị động bất ngờ, đặt nhiệm vụ đảm bảo an toàn tính mạng của nhân dân lên trên hết trước hết. Trong đó, thực hiện tốt một số nhiệm vụ như
0: sau. một Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã thành phố trong thời gian tới tập trung lãnh đạo chỉ đạo chủ động triển khai công tác phòng chống thiên tai kịp thời hiệu quả theo phương châm 4 tại chỗ đặc biệt là công tác đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân, giảm thiểu thiệt hại về tài sản của nhân dân và nhà nước. Đối với các huyện, thị xã thành phố bị ảnh hưởng do mưa lớn xảy ra vừa qua, tập trung chỉ đạo, triển khai công tác khắc phục nhanh hậu quả. Tiếp tục ra soát, chủ động cảnh báo sơ tán người dân ở khu vực nguy hiểm, nhất là khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở đất, lũ quét, ngập sâu. Kiểm tra giả soát các công trình hạ tầng thiết yếu bị hư hỏng do thiên tai gây ra, đặc biệt là đường giao thông, hệ thống điện, công trình thủy lợi đê điều để chủ động ứng phó với những đợt thiên tai mới, nhanh chóng, khôi phục sản xuất sau mưa lũ, góp phần ổn định đời sống cho người dân. Chủ động bố trí lực lượng kiểm soát, hướng dẫn đảm bảo an toàn giao thông tại các ngầm tràn, khu vực bị ngập sâu, khu vực xảy ra sạt lở,
1: không để xảy ra các thiệt hại đáng tiếc về người. 2. Đài khí tượng thủy văn tỉnh tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, dự báo thông tin kịp thời cho chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng và người dân biết để chủ động chỉ đạo, triển khai công tác ứng phó. 3. Sở
0: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Công Thương, Sở Y tế, Công ty Điện lực Thanh Hóa và chủ các hồ chứa thủy điện, thủy lợi, theo chức năng nhiệm vụ được giao, phối hợp với chính quyền địa phương, chỉ đạo hướng dẫn, triển khai công tác, đảm bảo an toàn cho sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, hệ thống điện, triển khai công tác vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh và khôi phục sản xuất, sau thiên tai, Điều tiết các hồ thủy lợi thủy điện đảm bảo vận hành khoa học an toàn, đồng thời góp phần cắt giảm lũ cho Hạ Du. Lưu ý việc thông tin cảnh báo trước khi xả lũ cho chính quyền địa phương và người dân khu vực Hạ Du theo
1: đúng quy định. 4. Sở Giao thông Vận tải tiếp tục kiểm tra và soát các công trình giao thông bị sạt lở hư hỏng do mưa lớn. Chỉ đạo hỗ trợ địa phương trong công tác đảm bảo an toàn giao thông, khắc phục nhanh các tuyến giao thông bị sạt lở hư hỏng nếu có, nhất là trên các trục giao thông chính.
0: 5. Bộ Chỉ quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Công an tỉnh chỉ đạo các lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn, chủ động bố trí lực lượng phương tiện hỗ trợ sơ tán, di rời dân cư ra khỏi khu vực nguy hiểm, tổ chức cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu của các địa phương.
1: 6. Sở thông tin và truyền thông, đài phát thanh và truyền hình thanh hóa, hệ thống thông tin cơ sở, báo thanh hóa và các cơ quan thông tin đại chúng tiếp tục làm tốt công tác truyền thông, hướng dẫn người dân các kỹ năng ứng phó, hạn chế rủi ro khi xảy ra thiên tai, đưa tin kịp thời chính xác về diễn biến và công tác chỉ đạo phòng chống thiên tai. 7. Các công ty khai thác, công trình thủy lợi
0: căn cứ tình hình thực tế chủ động triển khai phương án đảm bảo an toàn cho các công trình được sao quản lý
1: về phương án tiêu úng bảo vệ sản xuất nông nghiệp. 8. Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh tổ chức trực ban theo dõi chặt chẽ diễn biến thiên tai, chủ động chỉ đạo triển khai công tác ứng phó theo thẩm quyền, kịp thời báo cáo đề xuất với cấp thẩm quyền chỉ đạo xử lý những vấn đề vượt thẩm quyền, yêu cầu giám đốc các sở, ban ngành cấp tỉnh, chủ tịch ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, chủ các hồ chứa thủy lợi thủy điện trên địa bàn tỉnh và các đơn vị liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện hết công điện Quý
0: vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự phát thanh của Đài Phát Thanh và truyền hình Thanh Hóa. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 92,3MHz. Tiếp theo sẽ là những thông tin
1: đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, trong những ngày qua, trên đại bàn tỉnh Thanh Hóa liên tiếp có mưa vừa đến mưa to ở nhiều nơi. Để góp phần điều tiết nước trên sông Mã, kiểm soát lũ cho hạ lưu, nhà máy Thủy điện Trung Sơn ở xã Trung Sơn, huyện Quan Hóa đã chủ động triển khai các giải pháp phòng chống thiên tai, bài viết của phóng
0: viên Hương quỳnh Từ nhiều ngày nay, 100% cán bộ lao động tại nhà máy Thủy điện Trung Sơn đã trực 24 trên 24, thường xuyên kiểm tra đánh giá tình hình đập, hồ chứa, kiểm tra bảo dưỡng các thiết bị vận hành chống lũ, hệ thống cảnh báo khi xả lũ, hệ thống thông tin liên lạc, thực hiện tốt công tác phối hợp với chính quyền địa phương trong tuyên truyền, phổ biến cho người dân không xây nhà, dựng lều tại các vị trí dễ sạt lở ven sông mã, các biện pháp gia cố di rời nhà cửa khỏi vị trí nguy hiểm, không cho các phương tiện giao thông vận tải thủy và người vào phạm vi 400m tính từ hạ lưu đập. Ông Phạm Văn Cường, phó giám đốc công ty trách nhiệm hạn một thành viên thủy điện Trung Sơn cho biết:
2: xác định là cái việc phòng, phòng chống thiên tai và cứu nạn cứu hộ để vận hành và vận hành đảm bảo an toàn cho hạ du và nhà máy là cũng rất là quan trọng trong quá trình vận hành luôn luôn kiểm tra các cái máy móc thiết bị để luôn luôn đảm bảo ổn định. Công ty uh, thủy điện Trung Sơn thì uh, luôn luôn tuân thủ theo cái quy trình liên hồ chứa trên sông Mã, một nước uh, đóng lũ là 150 thông tin tới tới tất cả các cái xã huyện ở vùng hạ du để thực hiện cái quá trình trả lũ.
0: Hiện nay nhà máy thủy điện Trung Sơn có 16 trạm cảnh báo lũ từ Quan Hóa đến Cẩm Thủy, trong đó có 5 trạm cảnh báo lũ phát bằng 3 thứ tiếng, tiếng Kinh tiếng mường và tiếng thái, hàng trăm biển chỉ dẫn lãnh nạn và hàng nghìn mốc cảnh báo lũ tại các vùng hạ du. Từ đầu tháng chín đến nay, nhà máy thủy điện Trung Sơn đã vận hành xả lũ chứa một lần để đảm bảo an toàn cho công trình và chống lũ cho hạ du. Dự báo trong những ngày tới trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa vẫn tiếp tục có mưa vừa đến mưa to, công ty vẫn tiếp tục duy trì các phương án vận hành an toàn, đồng thời tăng cường tuyên truyền đến người dân các cấp độ báo động lũ. Ông Dương Ngọc Toàn. Cán bộ Phòng Kỹ thuật An toàn, Công ty trách nhiệm hạn một thành viên Thủy điện Trung Sơn cho biết. Cấp thứ nhất là cấp đề phòng, khi mà nghe một hồi còi ấy, theo dõi cái mực nước trên sông. Cấp thứ hai là hai hồi còi, thông báo người dân mà không đi ra cả bờ sông. Cấp thứ ba là cấp sẵn sàng, sẵn sàng thì sẽ phát ba hồi còi. Và ba hồi còi đấy thì khi người dân nghe thì cũng được thông báo của chính quyền địa phương và di chuyển các đời
2: vật lên cao hơn. Và cấp thứ tư là cấp gọi là hành động khẩn cấp. Khi đấy thì... Tất cả mọi người dân phải thực hiện việc sơ tán ra khỏi nơi tư hiền.
0: Nhờ thực hiện nghiêm, các quy định về vận hành hồ chứa phối hợp tốt với cấp ủy chính quyền địa phương, cũng như tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân, nên trong tháng cao điểm mùa mưa bão vừa qua, nhà máy Thủy điện Trung Sơn đã vận hành an toàn, đảm bảo vai trò là một dự án đa mục tiêu, vừa là nguồn bổ sung cho lưới điện quốc gia, vừa kiểm soát tốt lũ ở vùng Hạ Du,
1: góp phần vào chương trình chống biến đổi khí hậu. Thưa quý vị và các bạn, trong số 610 hồ đập trên địa bàn Thanh Hóa, hiện có 326 hồ đập đã đầy và vượt mức nước thiết kế. Các đơn vị quản lý hồ đập đang triển khai thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn cho các công trình và xả lũ đúng quy định, bài viết của phóng viên Thanh hưởng Sáng 30 tháng 9,
0: hồ chứa nước cửa đạt với dung tích 1,4 tỷ mét khối đã chạm mức nước thiết kế. Trong khi vẫn còn mưa và nước từ Liên Hồ Chứa Hùa Na tỉnh Nghệ An vẫn đổ về, khiến mực nước vẫn tiếp tục dâng cao. Đơn vị quản lý hồ đã tăng cường quân số liên tục bám sát hiện trường theo dõi mực nước và lượng mưa. Có thể hôm nay mùng 1 tháng 10 sẽ phải tiến hành xả lũ hồ cửa đạt, ông Lê Bá Huân, giám đốc chi nhánh thủy lợi cửa đạt huyện Thường Xuân tỉnh Thanh Hóa cho biết.
1: Các quan bà đã chủ động xây dựng các phương án kịch bản để xả lũ, xả lũ dần. Kể cả trước khi đạt điểm đến một trong cao trình bây giờ bình thường chúng tôi vẫn có thể xả trước để mà an toàn cho việc là xả cục bộ sau này là gây nguy hiểm hạn du. Nên là việc là xây dựng phương án và trưa nay chúng tôi sẽ ra thông báo cho các cái đơn vị địa phương chuẩn bị tinh thần để uh, cập nhật cái chương trình xả lũ của công trình Hồ Cơ Đại.
0: Tại các hồ có dung tích chứa lớn khác, hiện đã có 3 hồ lớn do Công ty Thủy Nông Sông Chu Quản lý vận hành là Hồ Đông Chùa, Yên Mỹ và Sông Mực đã tiến hành xài tràn từ 80 đến 100 mét khối một giây. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa cũng đã thường xuyên kiểm tra đôn đốc các đơn vị quản lý, liên tục kiểm tra công trình để kịp thời xử lý các tình huống, đồng thời phối hợp với các nhà máy thủy điện vận hành xả lũ đúng quy định. Ông Lê Thanh Tuyên, giám đốc chi nhánh Thủy nông Ngọc Lặc tỉnh Thanh Hóa nói:
2: Thường xuyên phối hợp với chính quyền địa phương để tuyên truyền nguồn người dân, nhất là trong cái công tác bảo vệ an toàn công trình. Và nữa là tập kết tất cả các vật tư phòng chống lụt bão để đảm bảo các tình huống có thể xảy ra triển khai đến tất cả các công trình, các phương án ứng khó với tình huống khẩn cấp để làm sao mà để đảm bảo tốt nhất cái an toàn công trình bảo vệ tài sản cho người dân.
0: Dự báo sẽ tiếp tục có mưa trong những ngày tới do ảnh hưởng của bão số 4. Trong khi đó, nhiều hồ đập đã xuống cấp, các địa phương cần liên tục bám sát tình hình và sẵn sàng phương án
1: xử lý sự cố, sơ tán dân ở vùng trũng thấp trong trường hợp các hồ chứa xả lũ. Đến sáng ngày 1 tháng 10, trên địa bàn huyện Nông Cống, lượng mưa đã giảm, song nước rút chậm, nhiều thôn xóm vẫn ngập sâu trong nước. Theo thống kê, toàn huyện còn 84 hộ dân bị ngập nước do mưa lũ. Trong đó, xã Vạn Thiện có 15 hộ, xã Thăng Bình 22 hộ, xã Yên Mỹ 17 hộ, xã Trường Minh 4 hộ, xã Tượng Sơn 26 hộ. Để hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa lũ gây ra, hiện nay huyện Nông Cống đang tập trung chỉ đạo các địa phương nước rút đến đâu khắc phục xử lý đến đó. Đối với sản xuất nông nghiệp, sau khi nước rút, sẽ hướng dẫn bà con vệ sinh chuồng trại, tiêu độc khử trùng, phòng bệnh cho vật nuôi, tái đàn, phục vụ thị trường cuối năm. Đối với diện tích cây trồng ngập úng, tập trung tiêu thoát nước, căn cứ tình hình thiệt hại để có phương án bổ sung kịp thời. Đồng thời, các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, khuyến cáo người dân không được đánh bắt cá ở những khu vực nước lớn chảy xiết để đảm bảo
0: an toàn tính mạng. Theo thông tin từ Ủy ban nhân dân xã Tân Thành, Thường Xuân, do mưa lớn kéo dài từ ngày 28 tháng 9 đến nay khiến các sông suối qua địa bàn, mực nước dâng cao khó tiêu thoát. Tràn thành nàng bị ngập nước hơn 1,2 mét gây khó khăn cho việc lưu thông đi lại của người dân. Đặc biệt trong ngày 30 tháng 9 có 212 hộ dân tại các thôn thành nàng, thành lợi, thành Lập, thành hạ, thành sơn bị chia cắt, cô lập hoàn toàn với bên ngoài với sự nỗ lực khẩn trương, ủy ban nhân dân xã Tân Thành đã phân cử lực lượng dân quân trực gác hai bên đập tràn thành nàng và thực hiện các biện pháp khơi thông dòng chảy, tiêu nước tại các sông suối, cống trên địa bàn. đồng thời lên các phương án đảm bảo đời sống sinh hoạt của người dân trong trường hợp mưa lũ nước ngập kéo dài. sáng ngày 1 tháng 10 trên địa bàn xã nước đã rút, có 6 trên 9 thôn việc đi lại sinh hoạt bình thường, còn 3 thôn gồm thành nàng, thành lập. Thành Sơn, người dân đã có thể lưu thông trong nội thôn. Tuy nhiên, việc lưu thông liên xã vẫn còn nhiều khó khăn do tuyến đường 519B nối xã Tân Thành với xã Luận Khê vẫn đang bị chia cắt. Sau đó, Ủy ban dân xã vẫn tiếp tục phân công lực lượng theo dõi diễn biến thời tiết và thường xuyên bám sát cơ sở để chủ động nắm bắt tình hình sạt lở, ngập nước ở điểm cầu tràn để có phương án xử lý kịp thời đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản
1: cho người dân. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân huyện Thường Xuân, tính đến 11 giờ ngày 1 tháng 10, mưa lũ do ảnh hưởng của cơn bão số 4 đã làm thiệt hại hoàn toàn một ngôi nhà tại xã Thượng Ninh. Có 6 hộ với 26 khẩu bị sạt lở tại thị trấn Yên Cáp, Thanh Phong, Thanh Quân, Tân Bình, Thanh Hòa và Cát Tân. Có 53 hộ dân với 221 nhân khẩu bị ngập nước. Đặc biệt hiện nay, xã Bình Lương có 9 hộ, 33 nhân khẩu có nguy cơ bị ngập nếu nước hồ sông Mực tiếp tục dâng cao. Đã có gần 10 hecta lúa và hoa màu bị ngập về đường giao thông, tuyến đường Yên Cát thị trấn Yên Cát đi xã Tân Bình bị sạt lở khoảng 50 m khối tại tràn sông Quyền km 0 900 DT 520 xã hóa Quỷ hiện đang ngập sâu gây tắc đường. Xã Tân Bình do nước hồ sông Mực dâng cao làm ngập 8 tràn giao thông trên tuyến đường tỉnh 520C gây tắc đường. Trước tình hình mưa lũ xảy ra trên đại bàn, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện đã phân công từng thành viên đi cơ sở, nắm bắt tình hình và chỉ đạo các xã thực hiện công tác ứng phó lũ lụt, sạt lở đất, tổ chức trực 24 trên 24 giờ, đặc biệt là tại các tuyến đường có tràn bị ngập, tổ chức di rời các hộ dân có nguy cơ bị ngập, sạt lở đất, đảm bảo an toàn cho người dân. chuyển đổi số, một phương thức phát triển mới của đất nước, mở ra một không gian mới cho sự phát triển chủ động sáng tạo ra các giải pháp
0: mới, chủ động thiết kế và làm ra các sản phẩm mới có chứa trí tuệ của người Việt Nam.
2: Vì khi làm chủ được công nghệ, chúng ta mới có thể vươn tầm ra thế giới. Ngay trên đổi số quốc gia năm 2022, chuyển đổi số giải quyết các vấn đề của xã hội vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân.
0: Ngày 22 tháng 4 năm 2022, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt quyết định số 505 lựa chọn ngày 10 tháng 10 hàng năm là ngày chuyển đổi số quốc gia và năm 2022 là năm đầu tiên Việt Nam tổ chức các hoạt động nhân ngày chuyển đổi số quốc gia. Thông tin từ Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thanh Hóa cho biết các hoạt động tại địa phương sẽ theo đúng tinh thần chung của ngày chuyển đổi số quốc gia là đổi mới sáng tạo thiết thực tiết kiệm hiệu quả. Theo đó, chuỗi sự kiện hưởng ứng ngày chuyển đổi số quốc gia tại Thanh Hóa sẽ diễn ra từ đầu tháng 10 năm 2022, như triển lãm các sản phẩm, giải pháp, mô hình chuyển đổi số, chương trình hội thảo với các chủ đề thúc đẩy chương trình chuyển đổi số tỉnh Thanh Hóa, chuyển đổi số doanh nghiệp nhỏ và vừa, động lực thúc đẩy phát triển kinh tế số tại tỉnh Thanh Hóa, chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp, nông nghiệp thông minh, ký kết hợp tác chuyển đổi số giữa các sở ban ngành, huyện, thị xã thành phố của tỉnh Thanh Hóa với các tập đoàn doanh nghiệp công nghệ số khai trương thử nghiệm mạng 5G tại Thanh Hóa, giới thiệu mô hình thử nghiệm, trung tâm giám sát, điều hành thông minh, tỉnh Thanh Hóa, tổ chức giao lưu với sinh viên các trường đại học cao đẳng, đoàn viên thanh niên tại Thanh Hóa về các nội dung liên quan đến chuyển đổi số, khởi nghiệp sáng tạo, việc tổ chức ngày chuyển đổi số quốc gia hàng năm nhằm mục đích nâng cao nhận thức tạo cơ hội trao đổi hợp tác giữa các cơ quan nhà nước và các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm giải pháp chuyển đổi số góp phần nâng cao hiệu quả chuyển đổi số thúc đẩy phát triển chính quyền số kinh tế số xã hội số trên địa bàn tỉnh hỗ trợ quảng bá xúc tiến thu hút đầu tư từ các doanh nghiệp công nghệ thông tin vào địa bàn tỉnh thúc đẩy sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị hành động đồng bộ ở các cấp và tham gia của toàn dân để đảm bảo thành công mục tiêu chuyển đổi số
1: Thưa quý vị và các bạn, hiện nay, các bệnh viện trong tỉnh đang đẩy mạnh ứng dụng ký số trong các hoạt động tại đơn vị. Đây là tiền đề quan trọng để thực hiện mục tiêu đẩy mạnh mô hình chính quyền điện tử, bệnh viện không giấy tờ, tạo môi trường làm việc điện tử chuyên nghiệp hiện đại, ghi nhận của phóng viên Thủy Dung. Đầu tháng 6 năm 2022, Bệnh viện đa khoa huyện Tiệu Hóa được cấp
2: chứng thư số cá nhân cho 73 bác sĩ, có chính chỉ hành nghề, điều dưỡng trường, điều dưỡng trực chính tại bệnh viện, sau khi tập huấn các quy trình thực hiện chữ ký số cho cán bộ nhân viên, từ ngày mùng tháng 6, bệnh viện bắt đầu ứng dụng chữ ký số trong các hoạt động. Với việc ứng dụng chữ ký số, bệnh viện đa khoa huyện Tiệu Hóa đã thực hiện giải quyết hồ sơ, công việc qua môi trường mạng rất thuận lợi. Đặc biệt, việc áp dụng chữ ký số trong hoạt động khám chữa bệnh, kê đơn thuốc đã đem lại nhiều tiện ích cho cả bệnh viện và người bệnh. Bác sĩ chuyên khoa một Lê Xuân Dũng, trưởng phòng kế hoạch tổng hợp bệnh viện đa khoa huyện tiểu Hóa tỉnh Thanh Hóa nói trong cái quá trình triển khai thì lúc ban đầu thì cũng có gặp một số khó khăn tuy nhiên cho đến giờ thì tất cả các khó khăn đó đã khắc phục và bệnh nhân, bác sĩ điều dưỡng đã thực hiện tốt thì số tôi giá tiếp tục nâng cấp cơ sở vật chất cho cái, cái lộ trình bệnh án điện tử tăng thêm một máy cái phần mềm 600 của cái hệ thống tách để truyền và lưu trữ thông tin đến nay Hầu hết các bệnh viện trong tỉnh đã thực hiện ký số để giải quyết công việc tại đơn vị. Việc sử dụng chữ ký số và văn bản điện tử đã góp phần tạo môi trường làm việc hiện đại, tiết kiệm thời gian và chi phí, tạo hiệu quả tích cực trong công tác cải cách hành chính. Song song với hệ thống điều hành, xử lý văn bản điện tử, các bệnh viện cũng đang đẩy mạnh ứng dụng chữ ký số trong hoạt động khám chữa bệnh. Bác sĩ chuyên khoa 2 Hà Khánh Dư, giám đốc Bệnh viện Nội tiết Thanh Hóa tỉnh Thanh Hóa cho biết:
1: Bệnh viện là tổ chức số hóa toàn bộ cái hệ thống văn bản giấy tờ cũng như hệ thống bệnh án, các văn bản thuộc cái hệ thống office thì bệnh viện đã thực hiện chữ ký số và truyền và tất cả các văn bản đó hiện nay đều là văn bản điện tử không phải in ra giấy sau khi được ký số sau để chuyển đi các cái nơi có chức năng tiếp nhận các văn bản đấy. Còn đối với các bác sĩ thì cũng đã cho đăng ký chữ ký số và trong lộ trình từ nay đến cuối năm hai nghìn hai mươi hai thì thực hiện là tất cả các bác sĩ sẽ kê đơn
2: thuốc điện tử. Theo lộ trình của Bộ Y tế chậm nhất đến hết năm 2028, tất cả các cơ sở khám chữa bệnh đều thực hiện bệnh án điện tử. Sau đó các bệnh viện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đang đẩy nhanh tiến độ triển khai ký số,
1: nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số toàn diện. Thưa quý vị và các bạn, 9 tháng năm 2022, bức tranh sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có nhiều khởi sắc khi mà hầu hết các sản phẩm công nghiệp chủ yếu đều tăng trưởng cao hơn so với cùng kỳ năm trước. Đây là một trong những điều kiện thuận lợi để Thanh Hóa có thể hoàn thành mục tiêu tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp năm 2022 đạt 16,9% trở lên, bài viết của phóng viên Thanh Thảo. Là lĩnh vực đóng góp lớn cho tăng trưởng công nghiệp của tỉnh,
2: song từ đầu năm đến nay, ngành sản xuất xi măng gặp không ít khó khăn, Do giá nhiên nguyên liệu đầu vào liên tục tăng, thị trường tiêu thủ có nhiều thời điểm bị trứng lại. Trong khó khăn, các doanh nghiệp sản xuất xi măng đã chủ động cơ cấu lại sản xuất, tiết giảm chi phí hoạt động, linh hoạt tiêu thụ. Như vậy, 9 tháng năm 2022, sản lượng sản xuất xi măng toàn tỉnh vẫn đạt hơn 13,7 triệu tấn, tăng 5,3% so với cùng kỳ. Ông Lê Tiến Dũng, Phó Tổng Giám đốc Công ty xi măng Long Sơn, tỉnh Thanh Hóa nói.
1: Đối với Công ty xi măng Long Sơn, thì trong thời gian vừa qua, thì về sản xuất thì cũng cố gắng để, để duy trì cũng như là đưa ra các cái, cái cải tiến kỹ thuật để giảm chi phí và đồng thời là đối với mặt kinh doanh thì chúng tôi cũng đã tìm các hướng mới để phát triển các cái độ phủ cũng như các khách hàng mới của mình trong nước cũng như là quốc tế đảm bảo các cái công ăn việc làm cho các bộ nhân viên
2: 9 tháng năm 2022 chỉ số sản xuất công nghiệp tại Thanh Hóa tăng hơn 16% so với cùng kỳ. Hầu hết, các sản phẩm công nghiệp chủ lực đều tăng, như bia các loại tăng 18,7%, quần áo tăng 38,8%, giày thể tao tăng 27,7%, điện sản xuất tăng 28,8%. Nhiều dự án công nghiệp quy mô lớn hoàn thành đi vào sản xuất như nhà máy nhiệt điện BOT nghi sơn ai, hệ thống các nhà máy da giày dệt may, số lao động làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp tăng 24,4% so với cùng kỳ. Đây là kết quả trước hết có được từ việc Thanh Hóa đã triển khai quyết liệt các biện pháp kiểm soát dịch bệnh, trong đó việc ưu tiên nguồn vaccine phòng COVID-19 cho công nhân lao động, sự phối hợp giữa chính quyền, lực lượng chức năng với các doanh nghiệp để triển khai hiệu quả công tác phòng dịch đã giúp các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp ổn định nguồn lao động, nhanh chóng phục hồi sản xuất kinh doanh. Cùng với đó, ngành công thương, các ngành chức năng và các địa phương cũng đã khẩn trương triển khai nhiều chính sách hỗ trợ phục hồi kinh tế, giảm thuế ưu tiên nguồn vốn cho khu vực sản xuất kinh doanh, có các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, vướng mắt, thúc đẩy sản xuất với mức cao nhất. Bản thân mỗi doanh nghiệp cũng đã chủ động, linh hoạt, nỗ lực sản xuất ở mức cao nhất. Bên cạnh đó, những tháng đầu năm, thị trường hàng hóa tiêu thụ tăng trưởng tích cực, nhiều sản phẩm công nghiệp của Thanh Hóa có sức tiêu thụ tốt. Đây sẽ là những yếu tố giúp ngành công thương Thanh Hóa có khả năng vượt kế hoạch sản xuất của năm 2022. Ông Lê Văn Quang, phó tổng giám đốc công ty cổ phần Mỹ đường Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa nói: Thị trường đường đã được cải thiện, giá cũng đạt được cải thiện khá là tốt. Thì từ đó là chúng tôi cũng đang tập trung từ đồng ruộng đang chuẩn bị cho các cái khâu, cho chuẩn bị cho một cái vụ thu hoạch mới đối với trong nhà máy là kiểm tu máy móc thiết bị để chuẩn bị đón mía về và với thương mại thì chúng tôi đang xúc tiến làm việc với các khách hàng để tiêu thụ các cái sản phẩm của cái vụ 2022 2023 sắp tới. Ông Trần Thanh Phụng, giám đốc công ty May Phú Anh tỉnh Thanh Hóa cho biết:
1: à, các đơn hàng thì với thời điểm bây giờ, chúng tôi đã ký hợp đồng với khách hàng gia công á tới à, kế hoạch và tới tháng 6 năm 23. Ờ à, mục tiêu năm nay thì chúng tôi cũng đang phấn đấu tuyển thêm lao động, tăng năng suất lên khoảng 15% và tiếp tục mở thêm nhà máy mới. Hiện tại chúng tôi đang xây dựng nhà máy 2 ở trên à đông triệu sơn, công suất cũng dự tính là khoảng độ 6 triệu sản phẩm.
2: Mặc dù có sự tăng trưởng tích cực song tình hình sản xuất công nghiệp tại Thanh Hóa trong những tháng cuối năm vẫn còn những thách thức khi giá nhiều loại nguyên liệu đầu vào vẫn ở mức cao, lạm phát kinh tế trên toàn cầu khiến nhiều nhóm hàng xuất khẩu khó khăn. Thực tế này đòi hỏi các đơn vị sản xuất công nghiệp phải linh hoạt, chủ động hơn trong sản xuất, dự báo thị trường. Ngành công thương Thanh Hóa cũng đang tiếp tục ra soát đánh giá khả năng sản xuất của từng nhóm ngành hàng để kịp thời tham mưu, tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ các doanh
1: nghiệp tăng trưởng, sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Từ đầu năm đến nay, các chủ đầu tư, nhà thầu, các dự án đầu tư trực tiếp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã tập trung nguồn vốn nhân lực, đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án công trình. Một số nhà máy lớn, công trình trọng điểm đã hoàn thành đúng tiến độ và đi vào hoạt động, phát huy hiệu quả kinh tế và giải quyết thêm nhiều việc làm cho lao động. Bên cạnh đó, trong kế hoạch đầu tư công, nguồn cân đối ngân sách tỉnh, vốn hỗ trợ từ ngân sách trung ương và trái phiếu chính phủ do tỉnh quản lý đã được giao chi tiết cho các chủ đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho các chủ đầu tư giải ngân và các nhà thầu đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án. Tuy nhiên, giá xăng dầu, sắt thép, xi măng và một số loại vật tư, vật liệu xây dựng khác tăng cao đã ảnh hưởng đến tiến độ thi công một số dự án công trình huy động vốn đầu tư thực hiện trên đại bàn tỉnh 9 tháng đạt 103.340 tỷ đồng, đạt 71,3% kế hoạch năm, tăng 2,6% so với cùng kỳ. Trong đó, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước địa phương đạt 7.395 tỷ đồng, đạt 67,1% kế hoạch năm, tăng 1,2% so với cùng kỳ. Ngay sau đợt bùng phát dịch COVID-19 vào đầu năm 2022,
0: các doanh nghiệp tại khu kinh tế nghi Sơn đã nhanh chóng ổn định, bước vào giai đoạn linh hoạt thích ứng để phục hồi sản xuất. 9 tháng năm 2022, giá trị sản xuất của các doanh nghiệp tại khu kinh tế nghi Sơn đạt hơn 150.164 tỷ đồng, tăng 55% so với cùng kỳ, nộp ngân sách nhà nước hơn 19.000 tỷ đồng, tăng 59% so với cùng kỳ, giải quyết việc làm cho hơn 60.000 lao động các doanh nghiệp đã nhập khẩu hơn 6 triệu đô la Mỹ hàng hóa, nguyên liệu phục vụ sản xuất tăng 60% so với cùng kỳ, giá trị xuất khẩu đạt 2,1 triệu đô la Mỹ tăng 32,6% so với cùng kỳ. Hiện nay ban quản lý khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp đang tập trung hướng dẫn đôn đốc nhà đầu tư hoàn thiện hồ sơ thủ tục thực hiện dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, đặc biệt là các dự án đã được ban Thường vụ tỉnh ủy đồng ý gia hạn tháo gỡ khó khăn vướng mắt tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh nhất là hoạt động của nhà máy lọc hóa dầu nghi sơn nhà máy nhiệt điện bt nghi sơn 2 nhà máy gang thép nghi sơn bên cạnh đó triển khai có hiệu quả chính sách hỗ trợ các phương tiện vận tải biển quốc tế và nội địa hỗ trợ doanh nghiệp vận chuyển hàng hóa bằng container qua cảng nghi sơn chuẩn bị tốt nhất các điều kiện cần thiết để thu hút các dự án công nghiệp nặng giá trị gia tăng cao các ngành công nghiệp năng lượng công nghiệp chế biến chế
1: tạo và dịch vụ logistics sau hơn 4 tháng, triển khai thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an về triển khai thực hiện phân cấp công tác đăng ký xe cho Công an cấp huyện cấp xã trên địa bàn toàn quốc. Từ ngày 21 tháng 5 năm 2022 đến nay, Công an các địa phương trong tỉnh đã tiếp nhận đăng ký mới, giải quyết sang tên, cấp lại, đăng ký và biển số cho trên 10.000 ô tô và trên 45.000 xe mô tô, xe máy, xe máy điện. Một số đơn vị có số lượng phương tiện đăng ký nhiều như Công an thị xã Nghi Sơn, Công an các huyện Thọ Xuân, Hoàng Hóa, Yên Định. Có thể thấy, việc phân cấp đăng ký ô tô, xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện cho công an cấp huyện, cấp xã theo thông tư số 15 của Bộ Công an là chủ trương lớn, thể hiện quyết tâm đẩy mạnh cải cách hành chính của Bộ Công an. Chủ trương này nhằm giúp người dân tiết kiệm thời gian, công sức, chi phí đi lại khi giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký, quản lý phương tiện. Để tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, hiện nay Công an tỉnh đang tiếp tục triển khai phân cấp công tác đăng ký cấp biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ cho Công an các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Theo đó, bắt đầu từ ngày 1 tháng 10 năm 2022, Công an tỉnh sẽ triển khai thí điểm phân cấp công tác đăng ký xe mô tô cho 210 Công an cấp xã thuộc 23 Công an huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh. Chiều 30 tháng 9, thông tin từ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công
0: an tỉnh Thanh Hóa cho biết, qua kiểm tra chuyên ngành và đột xuất, cơ quan chức năng đã phát hiện 375 cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke vi phạm các quy định về đảm bảo an toàn Phòng cháy chữa cháy. Đây là kết quả của đợt tổng kiểm tra chuyên đề karaoke vũ trường 3 với sự tham gia của các lực lượng công an trong tỉnh và ủy ban dân cấp xã được tiến hành từ ngày 15 tháng 8 đến ngày 30 tháng 9. Cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra thường xuyên và đột xuất việc đảm bảo các điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy đối với toàn bộ 840 cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke 3 đang hoạt động trên địa bàn tỉnh. Các vi phạm chủ yếu của những cơ sở này là không duy trì chế độ hoạt động thường xuyên của phương tiện chiếu sáng, sự cố, chỉ dẫn thoát nạn, khóa, chèn, chặn cửa thoát nạn, không duy trì chế độ hoạt động thường trực của hệ thống báo cháy, chữa cháy, đã được trang bị bố trí sắp xếp vật tư, hàng hóa, cản trở lối thoát nạn, làm mất tác dụng của hệ thống báo cháy, chữa cháy. Toàn tỉnh hiện có 893 cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke vũ trường, 3 trong đó có 840 cơ sở
1: đang hoạt động. Những năm qua... Các cấp hội người cao tuổi trong tỉnh đã luôn phát huy vai trò tuổi cao gương sáng, gương mẫu trong các hoạt động xã hội, phong trào thi đua, các cuộc vận động, góp phần phát triển kinh tế xã hội địa phương và xây dựng tổ chức hội vững mạnh. Hiện nay, toàn tỉnh có 474.326 hội viên người cao tuổi sinh hoạt tại 559 hội cơ sở. Toàn tỉnh có trên 65% người cao tuổi đang trực tiếp tham gia lao động sản xuất kinh doanh. Ở bất cứ ngành nghề lĩnh vực nào cũng xuất hiện những tấm gương người cao tuổi làm kinh tế giỏi. Với bản chất cần cù, ý chí kiên cường và kinh nghiệm đúc rút trong cuộc sống, người cao tuổi đã cùng với con cháu tham gia lao động sản xuất, thành lập trang trại gia trại, cơ sở sản xuất, kinh doanh. Theo thống kê của các cấp hội, toàn tỉnh có 5.278 người cao tuổi là chủ trang trại, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh. 14.971 người cao tuổi sản xuất giỏi, giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động, đóng góp đáng kể cho ngân sách và phát triển kinh tế xã hội của địa phương phát huy kết quả đã đạt được thời gian tới các cấp hội người cao tuổi trong tỉnh tiếp tục nêu cao tinh thần tuổi cao gương sáng vận động con cháu gia đình và nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của đảng chính sách pháp luật của nhà nước tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh tạo điều kiện để người cao tuổi đóng góp khả năng trí tuệ công sức vào công cuộc phát triển kinh tế xã hội của địa phương quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin trong tỉnh của đài phát thanh truyền hình Thanh Hóa. tiếp ngay sau đây là bản tin thời sự quốc tế.